0: Pokud se někdo neschovává za sloupem, tak já si dovolím takovou technickou poznámku, jo, ještě předkázáním, že vlastně jsme tady sami teďka věřící, pokud nepočítáme papouška a želváka, což do nich člověk úplně nevidí a neví, jak Bůh to s ním má vyřešený, a my se snažíme dělat ty božské služby, jo? Tak, aby sem šlo pozvat i nevěřící, aby se tady cítili dobře, nebo jako nějak prostě normálně. Třeba eh, David vysvětlil, co je to svědectví, jo? Neřekl, pokud máte někdo svědectví, můžete přijít, ale vysvětlil, co, co se tím myslí, jo? Nebo můžete to říct, ne, nebo že třeba se snažíme neříkat nedělka, ale spíš program pro děti, prostě jako vyhýbat se tomu, co by ty nevěřící mohlo nějak zmást. A já jsem si to kázání připravil kdyby tady nějaký nevěřící byl. Oh. <laughs> tak jako, aby prostě se tam dostřechl to evangelium. A teďka v podstatě bych mohl to z toho kázání vypustit a bylo by to o něco kratší a vy byste měli to, na co vy se můžete soustředit, a ne už na evangelium. Jo? Ale říkám jsem si, že bych to stejně říkal, jako kdyby tady nějaký ten nevěřící byl, abychom, abych jako budoval i tu svoji důvěru v to, že se můžu někoho pozvat. Jo? Takže můžete mi pak třeba říct, že vlastně to zas tak, jako že stejně by tomu nerozuměli, to budu rád jako za reakci, nebo že to evangelium se neřekl, srozumitelně a takový, to, bu, to budu rád, ale prostě, když budu říkat, pokud jste nevěřící v tom kázání něco, něco, tak já jsem si vědom toho, že vy jste věřící, jo, ale budu to dělat tak schválně, abych jako by nás, to je v podě přesvědčil, že jde sem někoho třeba zkusit pozvat, jo? Tak, teďka pozvu kazatele. Ne. tak teďka začíná kázání. Tak možná máte v nějaký, nebo možná máte nějaký třeba tričko nebo košile nebo něco, co když jste si koupili, tak prostě jste s tebou benedčený, úžasný tričko, příjemný, krásný a tak. A, ale časem prostě, že jo, po, já nevím, po měsíci, nebo po dvou, nebo po půl roce, nebo po roce už jako prostě, jako tričko, že jo, jedno z mnoha, jako dobrý, no, ale co, no, nebo třeba nějaký hrneček jste dostali od někoho, jo, který se vám líbil, toho člověka máte rádi, byli jste z něj taky nadšený a zase, ale prostě za půl roku, Vlastně pořád jste rádi, jo? pořád si ho rádi vezmete do ruky, pořád si do něj rádi dáte čaj nebo kafe a napijete se z ní a pořád vám připomíná toho člověka a máte z ní radost. A jak to máme teďka s tím velikonočním příběhem, který jsme slyšeli nebo nějak známe? Je to pro nás jako to tričko, co už jsme prostě jako spoustukrát viděli a jako dobrý, no? A nebo je to pro nás jako ten hrneček, který prostě vždycky znova rádi? se s tím setkáme a napijeme se z ní. Já to teďka přečtu z Bible, ten velikonoční příběh, budu tam kousky vypouštět, aby to bylo, um, jako abych měl ten děj hlavní a um, prostě zkuste se na to soustředit, nenechat se vyrušit ani tím papuškem, ani ničím jiným, který můžete mít zavřený oči a prostě jenom zkusit vnímat. Tak budu to číst z Jana z 19. kapitoly. Tehdy Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci strní upletli věnec, vložili mu jej na hlavu a oblékli mu purpurový plášť. A přicházeli k němu a říkali, buď zdráv králi židů a dávali mu rány. Pilát vyšel znovu ven a řekl jim, hle, vedu vám ho ven, abyste poznali, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven, měl na sobě trnový věnec a purpurový plášť. Pilát jim řekl, hle člověk, když ho velekněží a strážci uviděli, zvolali, ukřižuj, ukřižuj. Teďka Pilát se jim to snaží nějak vymluvit. Když Pilát uslyšel tato slova, vyvedl Ježíše ven a usedl na soudní stolici na místě zvaném Kamená dlažba, hebrejský Gabata. Byl den přípravy před velikonocemi, kolem poledne. I řekl židům, hle, váš král. Oni zvolali, pryč, pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, vašeho krále mám ukřižovat. Velikněží odpověděli, nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali Ježíše a odváděli ho. Sám si nesl kříž a vyšel na místo zvané místo lebky, které se hebrejsky nazývá Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva po obou stranách. Ježíše uprostřed. Vojáci, když Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi jeden díl. Vzali i košily. Byla to košile nesešívaná, sora v celku utkana. Řekli si, netrhejme ji, ale losujme o ničí bude. To, aby se naplnilo písmo, které praví, rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci učinili. U Ježíšova kříže stála jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášová a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a učeníka, kterého miloval, jak tu stojí, řekl matce, že no, hle, tvůj syn. Ne, tak to neřekl, prosím vás, jo. Ježíš vysí na kříži, má hřebíky v rukou, hřebíky uh, v ukotníku, a takhle rozhodně to neřekl. A to je naše nebezpečí, že my to čteme, protože už to známe, ale Ježíš tam vysí, nemůže se nadechnout, to je to mučení, že právě uh, jak tam nějaké, tak má stažený ten hrudník, já se v tom nevyznám, jo? ale četl jsem o tom, nemůže dýchat a když se chce nadechnout, musí se vzepřít na tom hřebíku v nohou, aby si u- ulehčil a nadechne se a pak zase teda chvilku může dýchat z toho kyslíku, co získal a pak zase musí. Takže Ježíš, když viděl matku, řekl, ženo, hele, tvůj syn, jo, prostě z posledních sil, pak řekl tomu učeníkovi, hele, tvá matka, a od té hodiny si ten učeník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo písmo, řekl, „Žízním.“ Stála tam nádoba plná odsta. Nasadili houbu plnou odsta na izob a podali mu ji k ústům. Když okusil octa, řekl, dokonáno jest. Naklonil hlavu a odevzdal ducha. Tak... Pokud pokud tomu nevěříte, tak můžete se zamyslet, kdyby náhodou se ukázalo, že třeba to fakt se stalo, že to je pravda, co by to znamenalo, co by z toho vyplývalo. Kdyby náhodou se ukázalo, že to je pravda, že Ježíš nevinný se dobrovolně nechal potrestat a proč? No, aby třeba já, který bych si ten trest zasloužil, protože já o sobě moc dobře vím, že jsem v špatný člověk sám o sobě a že ten trest bych si zasloužil, tak Ježíš se nechal právě nevinně potrestat, abych já už ten trest nemusel podstoupit. Tak se můžete zamyslet, co by to znamenalo. A pokud už tomu věříte, tak nechám prostě teďka půl minutku a můžete, můžete v duchu Bohu za to poděkovat, nějak se k tomu takhle vrátit. Půlhodné týdne přišla Marie Magdalská časně ráno ještě zatmy ke hrobu a uviděla kámen odvalený. Potom šla za Ježíšovými přáteli, řekla jim, co viděla, oni tam šli, ale prostě bylo jim to divný, Ježíše tam nenašli, tak šli zpátky, ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu a uviděla dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo předtím. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. A ti řekli: Ženo, proč pláčeš? Řekla jim: Vzali mého pána, nevím, kam ho položili. Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše, ale nevěděla, že je to Ježíš. Ježíš jí řekl: Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Ona mu v domění, že je to zahradník, řekla: Pane, jestliže ty jsi ho odnesl, řekni mi, kam si ho položil, já si ho vezmu. Ježíš jí řekl: Marie. Ona se otočila a hebrejsky mu řekla rabuny, což znamená učiteli. Tady máme to krásné setkání, kdy ona prostě z bez naděje, zjistila, že Ježíš žije. Jak je to možné? Prostě to je zázrak, že jo? Ježíše ta smrt nedokázala zadržet. On ožil a žije. A teďka zase bych se zeptal, jak to máme s tím, že Ježíš je živý, kdo tomu teda věříte, tak ovlivňuje je, to, je živý i v tom našem běžném životě každodenním ovlivňuje to nějak to, jak, co děláme. Klidně můžete teď říkat, z místa: jestli to, že Ježíš je živý, nějak ovlivňuje váš každodenní život. Jestli něco děláte jinak kvůli tomu třeba. A budou vděčný, když opravdu něco řeknete, co vás napadne. Já si počkávám. tak bych uh, různé věci víc a míň idealisticky. Aha. Já to, to zopakuju, když by někdo poslouchal jenom nahrávku, že by uh, přistupoval k některým věcem míň pragmaticky. Ano, právě kdyby Ježíš nebyl živý, tak víc pragmaticky a méně idealisticky. Děkuju. Ještě někdo? Aha, že bychom byli v posteli, no, to asi by se netýkalo i určitě tebe. No, že bych jako méně přemýšlel o tom, co dělám, anebo potom jako, potom, co to udělám, tak bych asi věci neřešil a takhle právě třeba se nad tím zamyslím, že bych si taktohle to jako podopě a musím to nějak do pořádku, anebo... Že víc někdo řeší, co by dělal, nebo když něco udělá, takže nad tím ještě přemýšlí, jestli to dá do pořádku nějaké taktiky. Ještě něco? Poslední možnost třeba? Jako a vím, že prostě se Vše, ty můžu Díky. Že někdo by byl v beznaději a obvinoval by se a takhle může to odložit, dá to na pána Ježíše. Děkuju. Um, to je dobré, co uh, si říkala, že vlastně právě jak já jsem položil tu otázku, tak bychom měli sklon, by si říct, tak Ježíš je živý, tak měl bych něco dělat, nebo něco dělám kvůli tomu. Ale ono vlastně, a to, to, je, to je pravda, jo? to je dobré, ale ono nejde jenom o to, jestli něco děláme, ale i o, jakoby o nějaký ten, jako když je s náma kamarád, tak není to hlavní, že něco dělám. Ale prostě jsem rád, můžu si s ním popovídat, nějak jakoby cítím se s ním dobře. Já přečtu teďka... Um, jeden verš, tady ten, s 1. korinským, z 10. kapitoly čtvrtý. Já to schválně nemám nalezený v té Bibli, protože když bych to měl založený a hned to četl, tak vy byste vůbec neměli čas si to najít. A já právě chci, abyste, kdyby někdo si to hledal, tak aby měl čas. Takže to je schválně. Takže 1. Korinským 10, čtvrtý verš, tam se mluví o židech, když šli z Egypta po poušti. Oni tam zažívali nějaké konkrétní věci, prostě jako historický příběh a tady najednou je to jakoby vzaný z toho nějaké podobenství nebo nějaký to jako metaforicky vyložený trošku. A píše se tu. Všichni pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skalou byl Kristus. Všich, ještě jednou. všichni pili týž duchovní nápoj, ti Izraelci, co šli po pouští, pili totiž z duchovní skály, to je už tam nějaká metafora, že nebo nějak zvláštně řečený. A tou skalou byl Kristus. A stejně tak my to můžeme mít s pánem Ježíšem, nejenom, že my se snažíme kvůli tomu, že Ježíš je živý, něco nedělat, nebo něco dělat, ale my můžeme z, tý, z něj pít, jako z toho hrnečku, který člověk vždycky se dá napije, čerpá ty tekutiny, nebo si užije to kafe, nebo něco, tak takhle s pána Ježíše my můžeme prostě pořád získávat tu sílu vlastní. Takže to je důležitější vlastně, než jenom se snažit něco dělat nebo nedělat. No a um, Zároveň ale to um, něco dělat nebo nedělat, to taky není špatný. Že jo? E, teďka přečtu poslední verší, nebo poslední dvojici, kterou jsem si připravil. A to je právě tady to z knihy Skutků, ze druhý kapitoly, A tam je citát z žalmu, co napsal David, král David, tak já nejdřív to přečtu z těch skutků a potom se podíváme i, co je v tom žalmu. Takže žalm, teda, takže skutky druhá a dvacátý pátý oddílek. Neboť David o něm říká o Bohu, nebo o Ježíši říká. Viděl jsem pána, Boha, stále před sebou. Nebo tě mi popravit si, abych nezakolísal. Ještě jednou, viděl jsem pána stále před sebou. Nebo těmi popravici, abych nezakolísal. A teď se podíváme do těch žalmů. Takže tam je to žalm 16. a osmý verš, žalm 16.8. A tam je to právě trošku jiný. Ono je to schválně, nebo je to citovaný jinak a je strašně zajímavý se na to podívat, jak se to doplňuje vzájemně. Jo? Stále si stavím hospodina před sebe. Jo? Takže tam bylo, viděl jsem pána stále před sebou a tady stavím si hospodina stále před sebe, když je mi popravici nepadnu. A mně se to právě líbí, že tady jsou ty dvě věci, vlastně je to stejný místo, ale jinak popsaný, že um, on viděl ho stále před sebou, byl tam, je mi popravici, ale zároveň tam je vlastně stavím si ho před sebe. Jo? Není to jako úplná automatika, nebo nemusí to být úplná automatika. Někdy člověk musí udělat něco aktivně, proto aby vlastně tu boží přítomnost, nebo to, že Ježíš je živý, aby to nějak vnímal. Takže to mě se líbí. A teďka vám přečtu kousíček tady z knížky Bručko a Motilonský zázrak, to je misionář, který šel uh, k uh, indiánům na hranicích Venezuely a Kolumbie, myslím, Bolívie, samozřejmě, ne Kolumbie, A jmenovali se motiloni a předtím, kdo tam přišel, tak už se většinou nevrátil. Takže byli dost drsní, ale on se pak s nima zpřátelil, oni ho přijali a teďka přečtu kousíček už z doby, kdy je s nima zpřátelný a šli na jednu loveckou výpravu. Jak jsme vnikli do džungle, vyvolali jsme obvyklou hlasovou reakci nejrůznějších ptáků a opic, ale jak jsme se tiše proplétali hustým podrostem. Všiml jsem si, že se okolní kakofonie náhle vystupňovala a je ještě hlasitější. Tisíce kobylek se připojili k řízkotu a skřehotu zvíře a tím hladinu hluku zvedli tak, že v ní lidské hlasy zanikaly. Něco takového jsem ještě neslyšel. No, když si představíte eh, 20 papoušků nad hlavama a ještě spoustu dalších zvířat, tak je to pochopitelné. Ohromeně jsem zakřičel na motilona, který na stezce kráčel těsně přede mnou. Slyšíš to? Je to vůbec možné? Přikývil. Ano, zakřičel přes rameno. Taky jsme to zaslechli. Pípající hoko. Zůstal jsem sem stát s otevřenou pusou. Pípající hoko? Já slyšel jen zmatený uši drásající kravál. Jak uprostřed téhle vřavy může někdo slyšet hlas jednoho osamoceného hoka? Můj průvodce si všiml, jak jsem zaražený a naznačil mi, abych stál a poslouchal. Uplynulo několik minut, než jsem začal rozeznávat, jaké zvuky jsou jaké, které patří zvěři které ptákům, hmyzu a lidem. Pak jenotlivé hlasy pomalu začínaly být ještě zřetelnější. Nakonec, po další várce trpělivého napínání uší jsem to uslyšel. Za povikem džungle, za hlasy mých přátel i za tichým zvukem mého oddechování se ozýval neúnavný ostrý hlas pípajícího hoka, který zněl, jako by vycházel z duté roury. Byl to pro mě silný okamžik. Přemýšlel jsem, co jsem ještě minul, nejen v džungli, ale i ve svém duchovním životě. Co všechno jsem přehlédl, když jsem se v prostřed každodenního chaosu a schonu nezvládl trpělivě vyladěvat na tichý boží hlas? V následujících letech mi pípající hoko často vytáhnul na mysli, když jsem se ve zmacích a zklamáních snažil rozpoznat boží hlas a jeho tichou přítomnost v průběhu času jsem si osvojil trpělivost, s níž jsem mohl Boha vidět a slyšet ve všedních nenápadných životních situacích. Mně se tenhle ten příběh, nebo příklad strašně líbí, nejen proto, že mám rád ty ptáky, ale... připadá mi, že je to ohromně, jako, že to ohromně sedí do té naší situace, jo? prostě ty, s čím člověk se setkává, prostě spousta těch věmů v práci, v metru, na internetu, různé ty zprávy, jakoby, úplná, řekl bych přesně, jako džungle různých podnětů, kravál a chaos, a teďka ten boží hlas je jako to pípání, který tam někde jako je, asi, ale prostě člověk ho neslyší, jo, a Právě je na nás, jak bylo v tom žalmu, stále si stavím hospodina před sebe, tak podle mě je na nás, abychom prostě si ho stavěli před sebe, abychom hledali Boha i v tom kraválu tohohle světa. A ta rada, kterou tam Bruce Olsen píše, tak vlastně není jako pro mě úplně praktická, jakoby klekni si pět minut čekej a potom se zamyslí, to tam, to by mě by se to líbilo, ale, ale je tam, že to vyžaduje ten čas, že jo, a že člověk musí nějak jakoby odfiltrovat ty ostatní zvuky a teďka, aby to nevypadalo, že já teďka vám říkám něco, co sám jako umím, jo? vůbec neprávě, právě. Jo? Já kážu teďka, možná dneska hlavně sám pro sebe, abych se o to snažil a dělal si prostě na to ten, tu chvíli, vždy, nebo chvíli, těch ty nějaký ten čas, abych se snažil prostě proniknout k tomu tichému božímu pípání. Jo? Tak um, se mi to líbí a chci se o to snažit a um, rozhodně um, kdyby vás to taky oslovilo, tak to takhle doporučuji, aby Ježíš opravdu byl živý v tom našem životě. Já ještě jsem si připravil pár takových praktických věcí, které nám můžou v tom pomoct. Když to posuneš, Kubo, díky a... Aha, tak teď to možná funguje. To jste možná už ode mě někdo slyšeli, prostě dát si nějakou fotku nebo něco, co mi bude připomínat nějakou takovou myšlenku na plochu, protože na počítači nebo na mobilu jsme strašně často, možná si tam dám zrovna toho Hoka, jo? ono to není moc vidět, také světlo, ale prostě je tam Hoko přílbový, což je možná ten druh, který ho tam Bručko slyšel, ale to nevím 100%, si zrovna tenhle druh, ale připomínal by mi to, abych si taky udělal chvilku po té práci nebo během ní čas na to poslouchání. Nebo upomínku v mobilu, jo? to já používám, každý čtvrtek v deset mi zazvoní připomínka, abych něco se za někoho pomodlil, nebo tak, protože vím, že jinak bych na to zapomněl. Um, magnet na ledničku, když člověk má nějaký pěkný, třeba s nějakým citátem z Bible, nebo ne z Bible, a pomáhá nám to zase obrace tu pozornost k Bohu, Doporučuju. Vděčnost při jídle, to je takový, co často jako křesťaní máme ve zvyku, že se před jídlem pomodlíme, ono to nemusí být jenom před tím jídlem, ale během toho jídla člověk může být vděčný. Jo? A zase to upírá tu naši pozornost k Bohu. Takže je to zase podle mě taková praktická věc. A den odpočinku, prostě jeden ten den v týdnu si odpočinou, nemyslet si, že zvládneme víc než Bůh, který taky ten sedmý den stvoření odpočíval. Myslím, že je praktický a dobrý pro nás. Takže to jsou takové konkrétní věci, bylo by jich mnohem víc, čím ještě jakoby můžeme se o to snažit. Mít živého Ježíše v tom svém životě, ale prostě té pár typů a není to nejzásadnější, spíš nejzásadnější je mít Boha, s kterým prostě jsem, jako ne to tričko, který dobrý, vezmu si ho, no, ale spíš jako ten hrnek, z kterého člověk je vždycky nadšený. Když ho má, nebo vždycky rád, abych nepřeháněl. Tak, pokud, pokud, jste, pokud Boha neznáte... Tak e, e, připomínám, co jsem říkal na začátku, co by to znamenalo, kdyby to náhodou byla pravda. A kdyby vás to zajímalo, třeba jak já sám jsem to zažil u sebe, tak budu rád, když se e, za mnou pak stavíte a můžete se mě na cokoliv k tomu zeptat a rád vám řeknu, jak to třeba mám já. Pokud už Boha znáte, tak e, pro nás platí ta otázka, je živý i v tom mém životě každý den, i v pondělí, ale i potom o pracovním úterý ve středu večer, ve čtvrtek ráno a tak dále. A to není, vůbec to není jednoduchý, bych řekl, jako není jednoduchý slyšet toho pípajícího hoka v té džungli, ale je na nás, abychom si ho stavěli před oči nějakou svou aktivitou, ale zároveň ne, ne, neskončme jenom u té aktivity nebo jenom u toho úsilí, ale můžeme prostě si být vědomi toho, že on je s námi, je nám po té pravici, že je tou duchovní skalou, která nás doprovází, z které můžeme pít, jako z toho hrnku, s kterým máme rádi a můžeme z něj pít tu radost, sílu a vedení každý den. Já teďka nechám zase půl minutku, každý sám můžete zareagovat na to, co vás tam třeba oslovilo, nějak se stišit, pomodlit se nebo promyslet a za za půl minutku nebo tak se pomodlím a předám slovo. Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi vstal z mrtvých, že žiješ, že jsme to mohli nějak zjistit v tom svém životě, že jsi živý a že stojíš o to, o, ten, o to být i v tom našem životě, že máš o nás zájem. Děkujeme, že nám dáváš možnost čerpat od tebe, ne se plácat na suchu, ale prostě brát si od tebe to, co potřebujeme pro ty běžný dny. Prosíme, pane, pomáhej nám třeba udělat nějaké kroky, které by nám mohly v tom pomoct. A moc ti děkujeme, pane Ježíši. Amen.